0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, ich grüße euch und heute habe ich eine sehr interessante Frau bei mir im Podcast, die Dorothea Ruprecht. Und Dorothea ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und als spirituelle, ganzheitliche Mentorin, Naturcoach und Potenzial- und Herzentwicklerin, Löwinnen-Mentoren, verknüpfte sie neue Methode und Techniken mit uraltem Wissen. Ihre Hilfe gilt Menschen, die vor einer Wegkreuzung stehen und nicht wissen, wie es weitergeht und ihre wahre Natur mit Freude leben wollen. Sie unterstützt vor allem Frauen, ihre urweibliche Kraft, ihre wahre Essenz und Potenziale zu leben, ihre eigene Führung zu übernehmen, ihren Körper und ihre Intuition wieder zu vertrauen. Und ihr Motto ist, sei frei, wild und eigensinnig. Herzlich willkommen, liebe Dorothea, mit dem spannenden Thema heute, Frauen sterben anders oder sterben Frauen anders? Vielen Dank für die Einladung, ich
1: freue mich dabei zu sein, ja, ist ein spannendes Thema.
0: Mhm. Ja, liebe Dorothea, du bist Sterbebegleiterin, hast mir auch erzählt und beschäftigst dich schon seit fast 30 Jahren, wenn ich also mich erinnere, mit dem Tod und mit den ganzen Folgen. Was heißt für dich eigentlich Sterben?
1: Also Sterben bedeutet für mich, ähm, das Hinübergehen, also ich bin nicht aus dieser Welt getreten, sondern ich gehe in eine andere Welt hinüber. Es war nicht immer so, ich hatte Früher ganz viel Angst vor Sterben und wie ich die Leute gesehen habe, wenn sie gestorben sind. Ich bin hineingewachsen in dieses Thema, durch das, dass ich selber in der Familie mittlerweile fünf oder sechs Menschen begleitet habe. ist man reingewachsen, ob man wollte oder nicht. Ich stand selber an einer Grenze, wo ich mich entscheiden konnte, gehe ich oder bleibe ich? Und äh, das hat mir die Angst auch äh, genommen äh, vor dem Sterben. Obwohl die meisten Menschen äh, mehr Angst haben, wie sie gehen, als dass sie gehen.
0: Interessant. Du bist auch, äh, sagst du, spirituelle Sterbebegleiterin. Ne? Und äh, was heißt eigentlich konkret, was macht eine spirituelle äh, Sterbebegleiterin? Sitzt sie da am Bett und hält nur die Hand oder was magst du? Es stellen sich
1: die meisten vor. Also ich habe angefangen, auch mich in der Hospizarbeit ausbilden zu lassen und da gab es ganz viele, die gemeint haben, Ja, ich setze mich ja eigentlich nur hin und halte Hände. Es ist auch super, das ist total wichtig. Ich habe gemerkt, ich setze mich hin und spüre sofort, was diese Menschen brauchen. Ich habe einen ganz besonderen Bezug. Mittlerweile weiß ich, dass ich es das auch einsetzen kann, einen ganz besonderen Bezug zu Sterbenden. Ich weiß, was sie spüren. Ich weiß, was sie brauchen. Ich muss gar nicht viel reden. Ich ähm, kann mich in sie hineinversetzen ver und ähm, bin sozusagen ihr Sprachrohr. Aber ohne, dass ich sie bevormunde oder irgendwie sie... ja, also ich, ihnen irgendwie, sage ich mal, diese, diese Wörter aus dem Mund nehme. Es ist einfach nur diese Übersetzung für die Angehörigen. Also so eine Brücke bauen zwischen dem, der, der geht und zwischen den Angehörigen oder zwischen dem, ähm, die gehen und einfach den, sage ich mal, dem Klinikpersonal. Ganz einfach. Weil oft die in, ihrem, in ihrer Arbeit ja auch nicht immer so ähm, sich intensiv um diese Menschen kümmern können. Obwohl ich mehr dann gearbeitet habe im Ambulanten, um einfach da ein bisschen mehr Unterstützung für die Angehörigen zu geben. Einfach so eine Übersetzerin, so eine Brückenbauerin, einfach das zu gucken, was will die eine Seite und was kann die andere Seite helfen. Die wollen ja alle was helfen und das ist ja das Wichtige dabei, aber das Richtige zu tun. Und das ist so diese, ja, diese Waagschale zu halten, um einfach
0: beiden Seiten
1: gerecht zu werden.
0: Du setzt dabei verschiedene äh, Methoden ein. Mhm. Oder was kann man da für Methoden also äh, jetzt äh, einsetzen in eine Sterbebegleitung? Da gibt es äh, die ganz einfache Methode,
1: dass man da sitzt und zuhört. Oder da sitzt und den Atem mit dem Atem der Sterbenden, ähm, sage mal, ähm, spazieren geht, also genauso atmet wie derjenige, dann kann man sich wunderbar einfühlen. Dann kann man natürlich, ganz viele ähm, Tools sind natürlich die Musiktherapie. Ich habe die Klangtherapie mit dabei. Ich habe Instrumente, wo sie ihre, wo die, äh, ihre Stimmungen, ähm, sage ich mal, ähm, äußern können. Wenn sie sich so nicht mehr äußern können, können sie sich mit Instrumenten äußern. Das ist vor allem bei Kindern ganz interessant. Die kommen da ganz toll damit zurecht. Die können da richtig mal ihre Meinung sagen mit Instrumenten, ohne dass sie was sagen. Und es ist spannend für die Eltern auch oder für uns alle, wenn man das dann so hört, wie es ihnen geht. Das sind die Instrumente. Und dann gibt es natürlich auch, was ich mache durch meine schamanischen Ausbildungen oder diese intuitive Arbeit, mich einfach hineinfühlen, mich meditativ hineinversetzen und diese Arbeit innerlich zu begleiten. Da muss ich nicht auch nicht daneben sitzen, sondern das könnte ich auch von zu Hause aus machen. Da spüre ich dann oft nein, diese Patienten wollen nicht mehr von der Palliativ wieder ins Altenheim zum Beispiel. Die können das, schaffen das nicht. Da habe ich damals auf der Palliativ angerufen und gesagt, äh, verlegen Sie die nicht. Die, die gehen und das rentiert sich nicht mehr und lassen Sie ihn lieber in Ruhe bei sich auf der Palliativstation gehen. Ähm, das da war natürlich am Anfang in meiner Berufslaufbahn noch nicht so viel Gehör geschenkt worden. Aber ich habe dann gehört, sie sind auf dem Weg ins Altenheim schon fast gestorben und dann, wie sie angekommen sind, war es vielleicht noch einen Tag und dann sind sie gestorben. Aber hatten vielleicht nicht mehr diese Ruhe und diese, ähm, ja, dieses in sich aufgehoben sein. Auf so einer Palliativstation ist es natürlich immer besser als wie in einem Heim, muss ich sagen. Mhm. Und das sind so dieses Einfühlen, dieses sich hineinversetzen können. Und das ganz Wichtigste ist es, ähm, sich ähm, authentisch zu verhalten. Ähm, man mag gar nicht glauben, wie es ist, wenn, sie einem, wenn man lächelt die ganze Zeit oder ähm, alles Mögliche tun möchte und es ist nicht aus dem vollen Herzen. Also ich muss aus dem vollen Herzen dabei sein. Wenn ich es nicht schaffe, dann sage ich es. Wenn ich sage, ich bin heute nicht so gut drauf, entweder ich gehe gar nicht hin. Oder ich sage heute, ähm, ähm, mir geht es heute nicht so gut. Und dann kommt spannenderweise aber von denen dann oft so Kräfte, die einen dann wieder, ähm, sage ich mal, in die eigene Mitte bringen. Und man geht ganz anders raus. Also sie unterstützen einen auch. Aber das Authentische ist das Allerwichtigste.
0: Interessant. Warum ist das so wichtig? Was meinst du aus deiner Sicht äh, heraus? Ich mache genau. immer wieder die Erfahrung, die Menschen haben sehr viel Angst vor, authentisch zu sein. Also. Das ist ähm,
1: die Ehrlichkeit gegenüber diesen Menschen, die spüren das. Die haben am Schluss ein Gespür, das ist äh, enorm. Sie merken sofort, ob jemand gerne bei Ihnen ist oder gezwungen oder er verrichtet nur die Arbeit, weil vielleicht wieder irgendwas äh, gerichtet werden muss am Bett. Dieses Herz-zu-Herz-Arbeiten, Herz-zu-Herz-Information, dieses, ich sage, in das spirituelle Herz eintauchen, das spüren diese Menschen am Ende ihres Weges besonders. Kinder, wenn gehen, ich war früher sehr viel mit Kindern, weil ich am ambulanten Kinderhospiz auch tätig war, Kinder sagen einem das auch. Hey, wie bist du heute drauf? Also, so mag ich dich nicht in meinem Bett haben oder so. Die sagen das, die trauen sich das zu sagen. Das ist bei uns Erwachsenen oft nicht so. Wir sind zurückhaltend. Und da muss ich sagen, sind die Frauen ganz besonders zurückhaltend, weil sie keinen zur Last fallen wollen.
0: Sehr interessant. Ja. Das Thema ist bei uns heute, also Frauen sterben anders oder als Frage, sterben Frauen anders? Also du bist schon also über 30 Jahre mit deiner Erfahrung also und Geld, dass den Frauen, äh, ja, als ich das erste Mal von dir gehört habe, dass Frauen anders sterben, habe ich mir gedacht, wie, was? Und erklär uns äh, aus deiner Erfahrung heraus, warum sterben Frauen anders oder wie, wie du das äh, gemerkt hast oder wie du das ja, empfunden hast. Ähm, denn ich glaube, da draußen, die, also wir Frauen, wir können uns das gar nicht äh, wahrscheinlich vorstellen, dass es so ist.
1: Doch, es ist so. Es ist, jeder Mensch stirbt anders. Es sind es die Männer, die anders sterben. Es sind Kinder, die anders sterben. Und wir Frauen auch. Das ist, ähm, die Begleitung kann die gleiche sein, wenn wir in, in einem ähm, Hospiz sind. Aber die Frauen spüren nach innen. Die Frauen gehen nach innen. Sie machen sich ganz viel innerlich Gedanken. Sie, wenn wir uns Frauen anschauen, also, äh, wenn wir Kinder bekommen haben, dann haben wir sofort schon während der Schwangerschaft auch die Gedanken an, wird alles gut, kann das passieren. Wir sind so viel schon ähm, großgezogen worden mit Versorgen, mit äh, Ängsten, mit ähm, äh, ja eigentlich mit einem ganz normalen Stirb- und Werdeprozess im Alltag. Und die Frauen verinnerlichen das. Die Männer, die gehen nach außen, die, die können das, die meisten Männer, sage ich mal, von früher, die sind ja auch im Krieg gestorben. Oder eben äh, also von, von ihrer Macht her. Und wir Frauen, wir haben versorgt. Wir haben es gesehen. Wir sind immer die, die ähm, in der Familie, ob das unsere Großmütter waren, die anderen Generationen, die waren noch viel mehr involviert, weil die meisten Menschen zu Hause gestorben sind. Da wurde versorgt, da wurde äh, gepflegt. Da war das selbstverständlich, dass wir Frauen die Großmutter, dass das Kind oder die, die Tochter die Mutter versorgt, wenn es ihr nicht gut ging. Und da war immer schon das Thema Tod und Gehen und Sterben ähm, für uns Frauen ein Thema, das auch uns innerlich sehr, sehr äh, betroffen hat. Und wir sind aufgewachsen damit. Wir sind äh, ähm, sehr emotional. Und was Frauen wirklich auch, also ich habe mit vielen schon gesprochen darüber, die jetzt auch in den Hospizen und die auf Stationen ähm, arbeiten, ähm, Krebsstationen. Frauen gehen wirklich komplett anders. Wenn wir jetzt aufs ganz Einfache schauen, ist es der Körper. Wir achten auf unseren Körper bei Zeiten. Wir schauen, was uns, wie wir aussehen, wie wir uns verhalten. Und das bricht wenn wir, sagen wir mal, langsam erkranken, Stück für Stück, ja ab. Das heißt, wenn wir jetzt eine Krebserkrankung bekommen, dann kriegen wir vielleicht eine Chemotherapie, dann fallen die Haare aus. Und für die Haare bedeuten für Frauen, ja, das ist Selbstvertrauen, das ist, äh, das ist ihr Selbstbild, ja und wenn die ausfallen, da fängt es schon an, an sich zu verzweifeln, an sich zu zweifeln, ähm, und was macht es aus der Körper, wenn er verfällt, wenn er langsam verfällt, wenn sie merken, ich kann nicht mehr. Es gibt Frauen, die sind bis zum Schluss geschminkt. Und die bestehen auch darauf, am Schluss geschminkt, sag ich mal, wenn sie mit einem sprechen, in den Sarg gelegt zu werden. Weil sie einfach ihre Art behalten wollen, ihre, ihre Adrette, wie sie auch im Leben gelebt haben. Und das ist in Ordnung. Da achten Männer jetzt, habe ich bis jetzt erlebt nicht drauf Frauen wollen wissen was sie an also mir besprechen dass was sie angezogen bekommen und wie sie das wollen und die meisten wollen auch so gehen ich habe letztes jahr eine meiner besten Freundinnen begleitet die war wesentlich jünger wie ich hatte lange krebserkrankung und die war immer eine ganz stolze mit langen schwarzen haaren eine ganz tolle Frau. Und sie ist in Hospiz gegangen, weil sie sagte, ich kann es meinem Mann nicht mehr zumuten, meiner Familie nicht mehr zumuten. Das ist die Angst, die wir Frauen auch haben. Wir wollen nicht jemandem zur Last fallen. Dann gehen Sie lieber in eine Einrichtung, wo es auch gut ist, wo es super ist. Weil da können auch die Männer oder die Familien dann miteinander ähm, die Begleitung übernehmen. Da müssen die Männer das nicht. Männer sind oft hilflos, wenn eine Frau erkrankt, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Umgekehrt wäre es im Prinzip kein Problem. Die Frauen wissen, was sie tun. Sie arbeiten sich schnell ein. Und die Männer sind oft hilflos. Und da nehmen die Frauen Rücksicht. Die nehmen ihr Leid nach innen und sagen, ich gehe. Und das ist etwas, was, was da schon allein nur das der Unterschied ist. Frauen haben Freundinnen. Oft gibt es ganz enge Frauenbeziehungen, was heutzutage viel selbstverständlicher geworden ist, was früher nicht war. Da ist es so gewesen, dass dann die Freundin, wenn jetzt zum Beispiel kein Partner da war und es gab eine sehr gute Freundin, die nicht ernst genommen worden ist, was jetzt mittlerweile schon viel leichter geworden ist. Und dadurch auch die Begleitung leichter geworden ist, dass die Frauen ihre Freundinnen mitnehmen können und auch gleichberechtigt sind, zu wissen, wie es ihr geht. Dass sie auch die Bestimmung haben, was ihre Freundin, was noch passieren darf, was gemacht werden soll. Dann die Frauen haben ganz andere Sichtweise vom Leben, das sie vorher noch leben wollen. Also der Tod beginnt ja meistens dann auch schon im Leben, wenn wir gar nichts mehr machen wollen oder gar nichts mehr ähm, unseren Sinn nicht drin zu sehen. Das sind eigentlich schon manche gestorben, sage ich mal. Der, das Sterben ist nicht das, oder sagen wir mal, wir haben meistens Angst vor dem Tod, wie wir sterben. Wir möchten begleitet sein. Und da ist es auch die Krux, oft ähm, sterben Männer, also in Paare sind sterben oft die Männer früher. Das heißt, es bleibt die Frau alleine als Witwe zurück. Das heißt auch, sie muss dann alleine damit fertig werden. Sie hat niemanden, außer wenn sie Familie hat, hat sie niemanden, der sie betreuen, beraten kann, außer vielleicht eine Freundin. Und so ist oft im Alter, wenn Frauen alleine sind oder alleine bleiben, zurückbleiben, die sterben oft einsamer. Sie trauen sich dann vielleicht nicht, wohin zu gehen, weil sie Rücksicht nehmen, weil sie sagen, ich traue mich nicht, was soll ich da? Solche Frauen, ähm, ist schön, wenn man es rechtzeitig weiß, kann man wunderbar unterstützen. Weil wenn man selber betroffen ist, merkt man das oft nicht. Und da ist es schön, wenn man jemanden an der Hand hat, der einen da unterstützt, wo der Weg hingehen soll, wo die, wo, wie die Begleitung aussehen soll. Weil Frauen haben das Bedürfnis, auch darüber zu reden. Ähm, es gibt die eine Seite, die sehr innerlich verzweifelt. Aber es gibt die andere Seite, die wollen drüber reden. Ich weiß auf eigene, ähm, aus eigener Erfahrung, ich habe fünf ähm, Familienmitglieder begleitet in meiner Familie. Und da waren auch Frauen drunter und die wollten reden. Meine Schwiegermutter. Und die wollte reden drüber. Und das war ganz schwer, in der Familie da einen Ansprechpartner zu finden. Und ich war da offen. Ich habe da äh, keine Probleme gehabt. Wir haben Filme angeschaut zusammen. Und ähm, da hieß es dann nur, oh Gott, wie kannst du das machen, du, du bereitest dir ja vor, weil es war ja ersichtlich, dass, dass meine Schwiegermutter geht. Und das, die, die gehen, haben meistens nicht so das große Problem, wie die anderen zuzuhören. Darum ist es absolut wichtig, das authentische Zuhören, Anteil nehmen, nicht besser wissen, es weiß keiner besser, als wie der, der geht. Und das ist das, ähm, ich habe so viel gelernt über das äh, Sterben, über dieses Leben auch, ähm, dass ich mein Leben auch anders anpacke, seitdem ich äh, sterbende begleite. Und die Frauen, die ich begleiten durfte, die haben mir so viel Kraft gegeben. Das, hat mir mein, hat, das konnte nie ein Seminar, etwas irgendwie so hinreichend erklären und mich einfühlen lassen, wie diese Personen, wie diese äh, wie diese Menschen, die gegangen sind, an der Brücke waren. Und ich konnte die Authentizität dort auch lernen, nicht das Vorspielen. Ah ja, jetzt bin ich mal lustig, weil ähm, dabei ist mir tief traurig, wenn derjenige geht. Das ist selbstverständlich. Ähm, und das auch zu zeigen, wäre unheimlich wichtig. Und Frauen haben wirklich das, die oberste Priorität, was ich noch sagen will, ist wirklich der Körper. Der Körper, wie er verfällt, wie er wie ähm, wie er, ähm, wie soll ich sagen, wie er gepflegt wird am Schluss, ähm, ist anders wie bei Männern, bei Kindern, klar. Das ist komplett anders. Die Männer legen nicht so einen großen Wert auf das Gepflegte. Ähm, die Männer legen eher mehr Wert darauf, dass sie gepflegt werden. Und die Frauen legen ganz lange Wert darauf, dass sie, dass sie autark sind, dass sie sich selber lange ähm, selber pflegen können, selber frisieren können, selber waschen können. Ähm, ihr eigener Körper ähm, ist so wie eine Grenze. Und wen lasse ich da an meine Grenze ran? Ich lasse nicht jeden meinen Körper waschen. Ähm, da merke ich bei den Frauen ganz, ganz speziell, ähm, Je nachdem, wie ihre Erfahrungen im Leben waren, ist es natürlich so, kommt es am Schluss noch viel extremer raus. Wenn jemand schlechte Erfahrungen im Leben gemacht hat mit körperlicher Berührung, wird es am Schluss schwierig. Und da braucht es ganz, ganz tiefes Vertrauen. Und es ist unheimlich wichtig, dieses Vertrauen dieser Frauen zu bekommen, um sie in ihrer Weise begleiten zu können. Und da verwende ich auch ganz viele Rituale dazu und ähm, binde es mit ein und, ähm, und hole sie dort auch ab, wo sie stehen und drücke ihnen nicht irgendwas auf, äh, auf sie drauf, was sie gar nicht wollen. Es wird alles besprochen und ich bin dann eine Vermittlerin zwischen den Angehörigen, die ungeduldig sind oft oder viel tun wollen oder dem Klinikpersonal, die, die einfach auch ähm, dann helfen wollen, aber das Richtige, weil sie die Dame vielleicht nicht so kennen, da sind die sehr, sehr dankbar, wenn sie da äh, Unterstützung bekommen. Das ist ein Riesenkapitel, das mit den Frauen und ähm, dazu es ist auch ein Unterschied, ob es die Kriegsgeneration noch ist, die geht, oder ob es jüngere Frauen sind. Wenn natürlich die Frauen noch Familie haben, kleine Kinder haben, ist es natürlich ein komplett anderes Kapitel, als sie in eine 90-jährige Dame geht. Obwohl, ich habe im Hospiz, ähm, da haben sie mich dann gerufen, ähm, da war, war ich im ambulanten Hospiz, da haben sie mich für eine 90-jährige Dame gerufen, ähm, das weiß ich noch, ähm, um einfach zu klären, warum die immer schreit, wenn sie, die konnte nicht schlafen, die hat immer Nein geschrieben, immer Nein. Und dann, ähm, die waren fertig, die konnten nicht, weil sie ja konnte ja nicht dauernd nur zu der Dame gehen. Und die Palliativstation, die war super. Also die barmherzigen Brüder, die waren ähm, genial, offen dafür auch, ähm, weil sie wussten, dass ich anders arbeite. Und diese Dame hatte Angst. In, die hätte immer ins Grab geschaut, wenn sie die Augen zumachte, die guckte sie immer ins Grab und hat immer Nein geschrieben, ich kann nicht. Und boah, ich war dann auch ein bisschen ähm, ratlos. Und dann kam ich drauf und hat sie erzählt, dass sie ihr die... die das Kind ihrer Schwester übernehmen musste, weil damals eine ledige Frau kein Kind bekam. Und da sie verheiratet war und keine Kinder hatte, hatte sie das Kind ihrer Schwester übernommen. Und es hat ihre Schwester ihr nie verziehen, weil ihre Eltern das wollten, weil es eben um Schande, um, ja, wie es halt damals so war. Und das war bis zum Heut, bis zu dem Tag, wo die Dame äh, auf der Palliativstation war, nie geklärt worden. Nie. Und so konnte sie anscheinend nicht reingehen. Sie hat gesagt, die schauen alle böse auf mich. Die hassen mich. Ich kann nicht gehen. Ich muss es klären. Und dann hatten wir eine systemische Aufstellung, hatte ich dann gemacht mit dem Pflegepersonal und mit dem Ärzten und mit dem Arzt. Für diese Situation eine Aufstellung, dass es geklärt wird, dass die Tochter weiß, also dieses Kind, das hergegeben wurde, sie falsche Mutter sozusagen hatte und die Schwester konnte nie richtig sagen, dass sie die Mutter ist dass dieses Kind das jetzt an den richtigen Platz kommt und ich kann sagen das war in der Früh war ich dort am Abend haben, haben haben diese Verwandten angerufen um sie noch mal zu sehen die Schwestern wussten Bescheid und sie kamen ans Bett und haben praktisch das aufgelöst und es war eine ähm, ja und die Frau konnte gehen am nächsten Tag in Frieden sogar mit der Tochter mit der Schwester es war ein friedliches Gene, konnte sie endlich die Augen schließen. Und es sind so Sachen, ja, das gab es früher bestimmt ganz oft, diese Schuld, dieses Verstecken, ja. Darum muss man auch die Generationen sehen, die gehen, was die alles durchgemacht haben. Und da sind Frauen ganz besonders drin. Sie mussten ja, die Männer waren im Krieg, und sie mussten ja den, das Leben weiterleben, das sie hatten, genau.
0: Ja, das, deine Worte haben mich jetzt wirklich sehr, sehr berührt. Also äh, vor allem das, das Letzte. Also kann man so sagen, dass äh, Frauen ja, direkt also sich vorbereiten schon in ihrem Leben äh, in, äh, durch ihr Zyklus. Weil äh, durch unser Zyklus ist auch ein kleines Sterben. Also jeden Monat würde ich auch äh, so, so sagen, dass wir Frauen also vorbereitet sind schon auf das äh, großes Sterben, würdest du das äh, so auch äh, sagen?
1: Ähm, die vielen kleinen Tode, die wir als Frau jeden Monat äh, erleben und dann, wenn die Wechseljahre kommt, ist ja auch so ein Art Sterben, ein etwas gehen, etwas loslassen. Dieses Loslassen lernen wir Frauen besser. Das heißt nicht, dass wir es wir besser machen, aber wir haben immer die Chance, es zu lernen und zu kapieren und zu verstehen, vor allem den Rhythmus des Lebens. Einfach den haben wir immer. Die Männer haben ihn natürlich nicht so. Durch die Geburt von Kindern haben wir das ja auch schon, durch das Loslassen und durch diese Ängste, die wir haben, wenn wir Kinder haben, wollen wir sie ja beschützen vor allen möglichen Gefahren. Und wir sehen dann auch schon immer die Gefahren dahinter. Ähm, es ist immer ein kleiner Tod, den wir sterben. Ob wir eine Arbeitsstelle verlieren, ob wir Partnerschaften verlieren, daran können wir das schon üben, sage ich mal. Ja? Ähm, und wir Frauen nehmen natürlich das anders auf wie Männer. Und da ist immer schon ein Unterschied. Und da muss man gar nicht, ähm, sagen wir mal so, die, dieses Verhalten, auf den, äh, wenn wir in Einrichtungen gehen, dieses Behandeln und das Verhalten gegenüber Männern oder Frauen, wie sie sterben, das ist wirklich, ähm, ich muss sagen, es geht so weit, wie habe ich gelebt? Wie offen ich gelebt habe und wie offen ich damit umgegangen bin, je offener oder wie befreiter oder je lockerer kann ich auch gehen. Wenn ich damit mich nie beschäftigen wollte, und wenn ich jetzt oft das anspreche, manchmal in Gruppen, hey, ich mache jetzt dies und jenes mit Sterbebekleidung, Oh nee, bitte, davon möchte ich noch nichts hören. Und es sind Frauen in meinem Alter. Okay, ich lasse es, weil es muss nicht jeder hören. Und ich muss nicht überall drüber sprechen. Aber es ist so wichtig. Wann wollen wir denn dann drüber sprechen? Und ich weiß nicht, ob ich morgen, ob es morgen mir ja noch gut geht. Und das kann uns ja jederzeit ereilen. Und... Ähm, da möchte ich für mich schon einiges geklärt haben und einiges wissen, wie ich versorgt werden möchte. Da machen sich Frauen auch mehr Gedanken als Männer, wie sie versorgt werden wollen. Sie müssen ja oft auch, wenn es gerade Frauen sind, die noch Kinder haben, die planen dann ganz genau, wie das weitergehen soll mit ihren Kindern oder wie ihr Partner versorgt ist. Oder, also Da gibt es ganz genaue Strukturen, wie sie sich das vorstellen, wie das weitergehen kann in dieser Familie. Das wird geplant, das wird besprochen. Ich weiß von meiner Freundin, die hat ja auch ein Kind und einen Mann. Da wurde das besprochen. Hey, du, die Sachen, die möchte ich meiner Freundin geben, das wird so gemacht. Dann brauch, brauchst du für deine Ausbildung vielleicht noch dies oder jenes. Das wurde vorher alles klar geregelt. Das habe ich bei Männern so noch nicht gehört. Also wenn ich das Haus verlasse, dann muss ich auch vorher schauen, wie, was ist versorgt, ist der Hund versorgt, sind die Kinder versorgt. Wenn mein Mann geht, dann weiß er ganz genau, es ist alles versorgt. Und so ist es bei den Frauen auch. Dass, wenn Frauen gehen, planen sie das und organisieren sie das, wenn sie es können noch, wenn sie noch jünger sind. Und das ist das, was wir bei Zeiten machen sollten. Das Planen, das Organisieren, wen möchte ich an meiner Seite haben, wenn ich gehe, möchte ich meine beste Freundin haben, die öfters auch schon jetzt bei Geburten ja mit dabei ist. Oder wen möchte ich bei mir haben? Wer tut mir gut? Was will ich, wenn ich gehe? Wir können kleine Rituale machen am Bett. Wir können schon vorher Rituale machen. Ich kann, wir können Rituale machen außerhalb, einfach für diese Person. Ich habe für meine Freundin letztes Jahr im Lockdown, sie hat es ich hatte ihr versprochen, ich begleite sie live im Hospiz. Sie kam rein und es war nichts möglich, nichts. Sie war zutiefst depressiv. Wir haben dann über FaceTime habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Sterbebegleitung gemacht, so lange wie sie konnte. Weil ihre Familie durfte sie auch nicht besuchen. Und das ist, das muss ich sagen, das ist eine Qualität. Diese Zeit, die ist nicht wieder gut zu machen. Ich weiß nicht. Also ich das ist meine persönliche Meinung. Auf jeden Fall habe ich ähm, versucht, der Hund durfte rein, über den Hund etwas hineinzubringen, an Ölen, an etwas, was ihr gut tut. Und, und einem Ritual, weil es über Beltane war, über das Jahreskreisfest Beltane, habe ich ein extra Fest für sie gemacht. Und nach diesem Ritual, ich habe gemerkt, sie geht. Und sie braucht noch dies oder jenes, es fehlt ihr etwas. Das habe ich noch besprochen mit. Sie konnte nicht mehr reden, aber sie hat mich gehört. Und das war total spannend, weil sie dann ähm, auch besser loslassen konnte. Sie hatte gesagt, ich soll es machen für sie und nachschauen, was sie noch braucht, damit sie geht. Wir gehen, wir können planen, Frauen planen gerne. Ich möchte so und so gehen, ich möchte am besten gehen, wie äh, in Meditation und dann bin ich weg. Das sind so die spirituellen. Ich bin ja spirituell, ich meditiere und am besten, ich gehe dann gleich. Ich kann mich so tief verbinden mit mir, dass ich gehe. Ja, das klingt gut, es funktioniert nur nicht. Und da, das ist etwas, was auch spannend ist, gerade in der spirituellen Szene. Frauen, die doch dann gerne kontrolliert gehen wollen. Und es kommt dann meistens anders, wie es ist, aber es ist gut so. Und sie merken es, es ist dann auch gut so. Und diese Hingabe im Leben zu lernen, diese Dankbarkeit, das ist das Allerwichtigste. Und das kann man bei Zeiten lernen.
0: Ja, ich möchte zurück noch zu diesem Beispiel, was du erzählt hast von dieser ältere Dame. Mhm. Also, da du schon Erfahrung hast, wie wichtig ist es, dass wir im leben, einiges zu beseitigen, damit es vor dem Todesschwelle, also uns nicht, sage ich jetzt, als Hindernis dasteht, wo wir also dann quälenhaft wirklich nicht sterben können. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht heraus?
1: Das ist ganz wichtig. Dafür trete ich auch ein, jetzt bei Lebzeiten die Maske, die jetzt eine andere Bedeutung hat, die Maske zu öffnen, um wirklich zu gucken, wer bin ich, was macht mich wirklich aus, was ist mein Weg. Denn zum Schluss, wenn wir immer nur das getan haben, was die Familie wollte, was äh, die, die Gemeinschaft wollte und nicht das, was ich wollte, was mein Seelenweg ist, was mein Herzensweg ist, wenn ich das bis, sage ich mal, ähm, vor dem Tod nicht herausgefunden habe, dann tue ich mir schwer. Und wenn ich es nur fünf Minuten vorm Sterben kapiert habe, dann ist es schon super. Dann tut es mir schon, ähm, den, dann erleichtert es mir den Weg, ähm, um, um, mich in eine andere, ähm, um mich in eine andere, wie soll ich sagen, in eine andere Gedankenwelt zu bringen, weil dieses, wenn ich gehe, ich sage, die Spirits oben, die wissen das dann. Und mein, deswegen bin ich so für die Authentizität, die Authentizität, die ich ausstrahle. Und das, was ich auch wirklich leben möchte, bei Zeiten zu lernen, ist ja für meinen Lebensweg ja auch wichtig. Was nützt es mir, wenn ich es fünf Minuten vorher kapiere? Dann ist es schade, dann ist es traurig dann ist es zwar noch schön, dass ich mich bei jemandem entschuldige, dass ich sage, ich war noch nie so, ich war eigentlich nur so, weil alle es wollten. Ich wollte eigentlich keine, sag ich mal, Krankenschwester werden, sondern ich wollte lieber, weiß ich nicht, etwas anderes werden. Aber ich musste. Und das bei Zeiten zu kapieren und dann einfach ähm, sich dann damit auseinandersetzen, wie kann ich diesen Weg anders fortsetzen, ähm, ist wichtig für sich selber. Es ist wirklich enorm wichtig. Die Frauen heutzutage haben die Chancen, es leichter zu schaffen, als wie die Frauen noch der, von meinen Großeltern oder von meinen Eltern. Na, Großeltern gibt es schon fast nicht mehr. Aber für Großeltern ähm, oder also meine Mütter, die, die Väter und Mütter, die alle ihre, sage ich mal, ihre Berufung vielleicht nicht so leben durften, wie sie wollten. Weil sie so eingebunden waren. Weil vorausgesetzt ist, Frauen pflegen andere. Und es gibt genügend Frauen, die damit gar nicht zurechtkommen. Aber dafür gibt es dann wieder andere Menschen, die es machen und ihnen beistehen. Es ist vollkommen in Ordnung. Nicht jede Frau kann jemanden pflegen. Das ist wichtig, die Authentizität für sich selber, die Maske abzunehmen, Stück für Stück zu gucken, was ist der Sinn meines Lebens, was will ich wirklich. Was darf gehen? Was darf losgelassen werden? Was transformiert sich? Was kommt Neues herein? Und das ist das Spannende. Wir leben ja auch jetzt. Wir sollen in diesem, solange wir leben, leben. Mit Freude leben. Und nicht erst fünf Minuten vorher, bevor wir gehen. Das wäre schade. Das bereuen wir. Und das habe ich immer wieder gemerkt.
0: Ja, ich sehe schon. Also das Thema ist riesen, riesengroß. Wir könnten hier wahrscheinlich den ganzen Tag, also... Ach, oh, länger. <lacht> ja. Aber ja, die Zeit haben wir einfach nicht dazu. Also wenn Frauen noch, die sich dafür interessieren, können sie dich jederzeit also kontaktieren. Und Gerne. ich mhm. habe auch äh, gehört von dir, dass du auch planst, also ein eventuelles Online-Seminar zu diesem Thema und ja. du hast auch, also auch Seminare live, äh, magst du auch,
1: äh? Ja, also das ist natürlich, hatte ich bis jetzt immer, Live-Seminare, wenn es um äh, Leben oder Tod um Sterben, spirituelle äh, Sterbebegleitung geht vor allem. Ähm, und das ist, äh, war bis jetzt live. Ich werde jetzt versuchen, es in eine Online-Version zu bringen, ähm, was vielleicht... Ja, im Herbst dann sein wird, dass ich es äh, rausbringe.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Liebe Dorothea, gibt es noch irgendetwas, wo du jetzt sagst, das ist wirklich jetzt noch ganz wichtig, noch den Frauen also auf dem Weg also zu geben, wo wir jetzt nicht äh, angesprochen haben, aber für deine Sicht, aus deiner Sicht heraus sehr wichtig wäre? Sich in dem Leben
1: mit dem Tod rechtzeitig zu befassen, ihn nicht als Abschluss zu sehen, sondern als eine Weiterreise. Wir entwickeln uns im Leben. Und diese Entwicklung, dieses Entwickeln, ist unheimlich wichtig, auf der Herzensebene es zu machen und zu tun und mit anderen drüber zu reden, sie mit ins Boot zu nehmen und ähm, auch zu wissen, wie möchte ich gehen und mit wem oder wer oder was oder wie soll ich begleitet werden? Was möchte ich? Möchte ich im Kreis der Frauen? Möchte ich? Ja. Möchte ich äh, mit Blumen? Möchte ich? Äh, mit Gesängen? Welche Gesänge? Wer, wer darf an meiner Seite sein? Das ist wichtig, bei Zeiten darüber zu sprechen, in der Familie, mit Freunden, je nachdem, in welchem Umfeld ich bin, das zu leben. Und auch äh, es nicht als Ende zu sehen.
0: Ja, liebe Dorothea, du hast mir mitgeteilt, dass du äh, für uns also eine Meditation mitgebracht hast. Also wenn du magst, könnten wir jetzt das machen.
1: Ich habe hier äh, meine Himmelsleiter, nenne ich das. Und ähm, das denke ich, das hört sich vielleicht ganz gut an, ich habe natürlich viele Instrumente. Ja. Ich habe eine kleine Meditation. Das heißt einfach keine Meditation. Es ist so ein In sich hineinspüren. Weil das Allerwichtigste ist, dass wir bei Lebzeiten lernen, zu atmen und in uns hineinzuspüren. Und unser Herz täglich zu fühlen. Das ist wichtig. Weil am Schluss ist es nämlich das Wichtigste, dass wir unser Herz fühlen. Und spüren und darum einfach sich bequem auf den Stuhl hinsetzen, sich zu spüren, sich zu spüren, die Füße auf die Erde zu legen zu stellen, gut zu sitzen auf einer Unterlage, auf einer Sitzunterlage, auf ein Kissen, um einfach bequem und entspannt sitzen zu können. Einfach ruhig und still dazusitzen. Und offen sein für das Bewusste und offen sein für die Stille in dir drinnen. Das Gegenwärtige, wenn wir atmen, Atmen wir auch in den Bauchraum, in eine Tiefe, die wir vielleicht nicht so spüren im Alltag. Spüre deine Verbindung mit dem Atem, mit deinem Körper, in Verbindung zur Erde und in Verbindung zum Himmel. Und richte deine Aufmerksamkeit auf deine Fußsohlen oder auf deine Sitzknochen, die praktisch den Untergrund und die Sitzfläche berühren. Du bist völlig gehalten von der Erde. Du fühlst dich von der Erde gehalten und dein Atem ist bewusst und natürlich und tiefer wie gewöhnlich. Du atmest tiefer. Fühle und spüre deinen gesamten Bereich deines Herzens. Fühle dich in dein Herz. Fühle und spüre dein spirituelles Herz in der Mitte deiner Brust. Und du kannst dich, wenn du magst, dich dabei unterstützen, indem du beide Hände oder eine Hand zumindest auf deine Brust, dein Brustraum legst. Und die Wärme und die Energie, die aus deinen Händen kommt, erlauben dir all die Spannungen in diesem Bereich. Zu entspannen und auch dich zu fühlen. Wenn etwas erstarrt ist in dir und zusammengezogen ist in dir, dann kann es durch die Wärme deiner Hände aufgeweicht werden. durch die Wärme deiner Aufmerksamkeit, deiner liebevollen Aufmerksamkeit, deiner Hände, deiner Hände und dein inneres Lächeln. kannst du deine Verspannung auflösen. Fühle, wie sich der Atem ausdehnt. wo sich von deinem Herzen angezogen fühlt. die sanfte Brise deines Atems die sich durch dein Herz bewegt mit jedem Ausatmen und mit jedem Einatmen und während du dich weiter wahrnimmst und getragen von der Erde und deinem Atem, der dein Herz berührt, beginnst du Dankbarkeit in dir zu erfahren. Du lernst das So-Sein in dir zu spüren. Bewusste So Sein in Liebe und Dankbarkeit. dir. Du kannst wieder langsam zurückkommen.
0: Danke dir von ganzem Herzen, liebe Dorothea, für die wunderschöne Meditation erst, diese himmlischen Klänge. Also Und danke auch für dein Wirken und dein Sein. Also du tust wirklich so viel. Also diese Begleitung der Frauen in der Sterbenstunde, das ist sowas von wichtig. Denn viele haben auch keinen Menschen. Also manchmal merke ich auch also im Krankenhaus. Und das ist so wichtig, wenn es so Frauen wie dich also gibt, die sie auf dem Weg begleiten. Danke für das tolle Gespräch. Also es hat mich wirklich also sehr berührt, Viele, viele Passagen, was du erzählt hast. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinen weiteren Weg, also, dass du immer noch mehr Frauen erreichst und begleiten kannst auf den letzten Stunden, Minuten. Namaste.
1: Danke dir. Danke dir. Und diese Meditation ist, ist ganz leicht, kann man immer machen. Und es bereitet einen vor. Gar nicht viel. Einfach nur atmen und ins Herz fühlen. Das wünsche ich mir für alle. Danke.
0: Danke. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Tschüss. Okay. Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zum Sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste. In Liebe Susannena, bis bald. Das war Heilung im Frausein, der Podcast mit und von Susannena Lindenzweig.